0: Bonjour à toutes et à tous, si vous découvrez ce podcast, je vous invite à aller écouter les épisodes précédents. On parle bénévolat et engagement avec celles et ceux qui font le monde associatif sans forcément attendre quelque chose en retour. Le podcast s'appelle « Engage-toi », je suis Tim et c'est parti pour l'épisode numéro 5 cette radio et Timothée de la Pierre présente Engage-toi, un podcast sur le bénévolat, le volontariat, en bref, un podcast sur l'engagement. Suite et fin de notre série consacrée à Sarah et son engagement, dans cet épisode, on parle d'un sujet sensible dans certaines structures bénévoles, la relève. Comment motive-t-on les jeunes à reprendre le flambeau Pour le savoir, vous êtes au bon endroit, c'est Engage-toi, bienvenue
1: Engage-toi. Sarah,
0: on le rappelle, tu es membre du comité du FC Chaîne Aubonne. Tu t'es investi pendant bah, de nombreuses années dans le monde du du football, aussi dans les euh, camps comme monitrice. Rebonjour. Re-salut. Alors, euh, merci d'être là. On va terminer cette série avec toi. Et je voulais voir quels auraient été tes arguments si tu avais dû te convaincre il y a une quinzaine d'années de faire du bénévolat.
1: Je crois que c'est les les mêmes qu'on m'a dit, en fait. C'était parfait. C'était qu'est-ce que tu as à perdre finalement T'es là pour une semaine, tu vas toute façon participer à ce camp. Qu'est-ce que as à perdre de prendre un petit peu plus de responsabilité et d'accompagner les plus jeunes, de d'apprendre finalement Ça va à part du plus, qu'est-ce que ça va t'apporter Qu'est-ce que ça va t'enlever Ça va rien t'enlever. Donc vas-y, lance-toi. Et il a pas fallu très longtemps pour me. Au début, ben forcément, j'avais un petit peu cette appréhension de me dire, ah oh, mais je sais pas du tout faire ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire Et puis finalement, euh, par la bienveillance aussi des, des, des moniteurs plus âgés qui m'ont dit mais, « mais oui, ça va être super, tu verras, prends-toi pas la tête, viens, essaye, et puis si ça va pas, bah, tu reviens comme simple, simple participante ». Donc j'ai, j'ai eu cette chance de ouais qu'on m'encourage juste à oser, à y aller.
0: Tu, euh, tu as fait partie aussi d'associations euh, universitaires. Il euh, y a un paradoxe quand même dans, dans beaucoup de mondes associatifs maintenant, où... La relève, justement, ne, ne se fait pas sentir. Ou les... Alors, euh, qu'est-ce qui manque aux autres associations ou aux autres sociétés enfin Tu disais ton club de foot, par exemple, dans le comité, les autres, ça reste quand même des hommes qui sont plus âgés euh, dans le comité. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, selon toi, à, à convaincre des plus jeunes de s'investir dans, dans les clubs et dans les associations
1: Je pense qu'il y a quand même une, une grande part de de génétique finalement, parce que moi je m'engage parce que mes gens mes, mes parents sont engagés, mes parents sont engagés parce que les leurs s'étaient engagés avant eux et je pense que c'est quelque chose qui reste comme ça, très filial très naturel finalement et, et j'ai l'impression que parce qu'il y a de plus en plus d'activités plus en plus de choses à faire, plus en plus de, ouais, d'opportunités les gens en fait ne vont pas se se fixer sur une et, et vraiment euh, tout donner à cette association-là, à, à cette, ce mouvement, appelle ça comme tu veux. Et, et je pense que c'est ça qui manque. Le, le trop, en fait, bah, c'est l'ennemi du bien, forcément. Euh, et du coup, les, les gens, bah, ils vont plutôt faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça et pas vraiment s'investir. Si on regarde, je vois aussi, dans par rapport à mon, à mon travail, toutes les, les associations sportives et tout ça, ceux qui sont à la direction des clubs, souvent, ils sont là depuis des années et des années et quand il faut trouver un successeur, bah, il vient... Il ne vient pas naturellement. Euh, donc, je pense qu'il faut que les gens n'aient, n'aient pas peur de, du temps que ça leur prend. Parce que finalement, s'ils aiment ça déjà un petit peu, ils vont l'aimer tout autant si c'est plus. Et puis, je pense aussi que ceux qui sont là depuis des années doivent aussi apprendre aux, aux plus jeunes à, à, à oser s'investir. Parce que souvent, bah, quand on est là depuis longtemps, on a tendance à prendre la place, à dire bah, voilà, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis finalement, les autres, bah, soit ils s'adaptent, soit ils partent. Et ça, je pense que... La, la cohésion entre les, les, les anciens et les nouveaux doit aussi euh, être plus, peut-être des fois, hein, des fois ça se passe très bien, mais, mais plus... voilà, qu'on, qu'on laisse la place, gentiment, on, à ceux qui veulent venir. Peut-être que si quelqu'un veut venir, je parle du foot, parce que c'est, c'est où je suis actuellement, mais si quelqu'un vient au comité en disant « bah, Moi, je pense qu'il faut tout changer, il faut tout réfléchir. » bah Si on lui dit euh, « Non, mais c'est n'importe quoi, ton idée, ça sert à rien », il va dire « Bon, bah alors, euh, je viens pas. » Donc, euh, je dis aux gens qui ont quelque chose à dire de s'engager, je dis aussi à ceux qui s'engagent d'écouter ce que les autres ont à dire pour que ça continue et pour que ça se perpétue. Donc, euh, c'est, c'est une, je pense que c'est un fin équilibre à trouver voilà, entre euh, les gens qui veulent s'engager et ceux qui s'engagent déjà pour peut-être... Euh, Ouais, trouver quelque chose qui correspond mieux en termes de temps, parce que ceux qui s'engagent, tous, ceux qui, tous les retraités, ceux qui ont du temps pour ça, ils le font à fond, et ils attendent des autres que ce soit la même chose. Mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. Je pense que des jeunes s'investissent au vu du temps, donc il faut peut-être aménager les choses pour que que ça soit jouable avec un, un agenda peut-être un peu plus, un peu plus fourni. Quoi.
0: Mais si tu te mettais à la place d'un, d'un président de club ou d'association, comment est-ce qu'en tant que président, tu peux te dire, bah voilà, je vais leur laisser de la place, je vais leur laisser une, un, un espace de jeu pour, pour développer des projets, tout en maintenant la pérennité d'un, 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 d'un autre projet, peut-être où tu te bats aussi pour le financement et tout ça
1: bon, Je pense que ça commence par des discussions, ça commence par se dire, s'asseoir autour d'une table, puis dire, bon, aujourd'hui, voilà, en 2021, comment on voit notre club dans 5 ans Comment euh, est-ce qu'on veut qu'il évolue Est-ce qu'on veut euh, que notre première équipe, euh, elle milite en deuxième Ligue Inter, en deuxième Ligue, en troisième Ligue Est-ce qu'on veut plutôt des joueurs euh, du coin Ou est-ce qu'on veut euh, dépenser des sommes euh, faramine, faramineuses pour avoir... Euh, non, pardon, il n'y a pas d'argent dans le foot. Voilà, voilà. Mais bref, en gros, est-ce qu'on veut des, des mercenaires qui viennent une saison et puis qui plantent des buts, puis qui repartent, mais qui s'en fichent du club Ou bien est-ce qu'on veut des, des juniors qui ont grandi à Aubonne, qui ont fait tous leurs juniors à Aubonne et qui, au final... Veulent, veulent jouer dans la première équipe. Qu'est-ce qu'on veut Comment on veut notre club à terme plutôt que de, de juste gérer au jour le jour ce qui se passe voilà un dimanche après dimanche, oui, ben voilà, la une hier, ils ont perdu. Euh, bon, bah pff, tant pis. Est-ce qu'on vire l'entraîneur Est-ce qu'on vire pas l'entraîneur euh, Ça, je pense que c'est un petit peu du, de la gestion euh, du présent. Je pense que euh, si j'étais présidente et si je devais assurer une pérennité à un club, c'est de dire, ben voilà, au lieu de voir à six mois, voyons à deux, trois, quatre, cinq ans, dix ans, pourquoi pas. Est-ce qu'on doit investir pour créer un terrain synthétique Est-ce qu'on doit entamer des démarches avec la commune Est-ce qu'on doit demander de l'aide à l'association cantonale vaudoise Est-ce qu'on veut créer un pôle de foot féminin Enfin, voilà. Essayez de, de dire aux gens, projetez-vous, regardez où est-ce que vous aimeriez qu'on soit dans 5 ans, 10 ans, et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver.
0: Les, les aléas de la vie font souvent que l'engagement bénévole, euh, des fois, s'arrête brusquement. Et euh, comment est-ce que... Toi, tu as eu la chance, ou, ou la folie peut-être, de pouvoir rester tout le temps engagé, tout le temps actif, mais... Enfin, moi, j'ai eu dans mon parcours, j'ai croisé plein de gens qui, finalement, ont dû partir d'un coup. Et euh, est-ce que, bah, pour ces gens, tu penses que c'est possible de revenir dans l'associatif
1: Alors, ça dépend de pourquoi ils sont partis. Souvent, quand ça pète, c'est, c'est des, des avis trop divergents. Souvent, les gens, ils partent fâchés. Ça, je trouve vraiment dommage, parce que souvent, c'est des gens qui ont tout donné, qui ont donné sans compter, et puis la, le seul remerciement qu'ils ont, c'est c'est non, c'est, ça va plus stop et ça je trouve dommage parce qu'en fait finalement ces gens ils sont, ils sont trahis par leur investissement ils sont trahis par leur amour du club ou de l'association ou leur envie de s'investir leur envie de bien faire et c'est trop et c'est pour ça que ça, ça marche pas et là on est, moi je pense qu'il pourrait revenir mais il y a besoin d'une part que ceux qui l'ont entre guillemets mis dehors hein, ou les ont mis dehors ben, soient prêts à entendre ce qu'il a envie de dire et que lui soit prêt aussi à dire bon Ok, discutons, euh, essayons de construire ensemble. C'est un peu ça le principe du bénévolat, c'est construire ensemble. Et, et je pense que tant qu'on ne s'estime pas tous égaux et tous euh, notre parole... Alors oui, il y a un président pour les statuts, oui, forcément, il y a un vice-président. Mais on, chaque voix est intéressante et chaque, chaque voix mérite au moins d'être entendue. Et ça, je pense que c'est la base. Du, quel que soit le bénévolat, quelle que soit l'association, tout le monde peut avoir son mot à dire. Après, peut-être que c'est complètement euh, dithyrambique et que je ne vais pas mettre un stade de 10 000 personnes à Aubonne euh, parce que c'est simplement m- pas faisable. Donc, euh, mais je pense que tout le monde mérite d'être écouté euh, et puis que comme ça, n'importe qui, même ceux qui sont partis fâchés, euh, avec le temps, euh, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je pense que c'est vrai. Je pense que même si euh, un, un ancien président qui a aujourd'hui 80 ans voudrait revenir s'investir euh, pour le club, on ne va pas lui dire euh, « Écoute, mon gars, tu es trop vieux, tu es dépassé. » Non, si tu as des idées... Euh, on a besoin de l'expérience aussi on hein, ne faut pas se mentir, c'est, c'est, c'est important donc euh, je pense que tout est possible, tout le monde met de nouveau, moi je suis un peu bisounours donc voilà, peut-être qu'il y a des trop grandes dissensions mais, mais je pense que tout, tout est possible et qu'en discutant et souvent c'est des, c'est, des, c'est des mauvaises compréhensions, c'est des problèmes de communication et je pense que bah là, peut-être avoir du nouveau des sondages un peu plus jeunes qui disent mais en fait c'était quoi cette histoire, ça m'est arrivé moi dans des... je dis mais en fait pourquoi on est fâché avec lui Oh, on sait même plus, alors pourquoi, pourquoi on est toujours fâché Et, et ça, c'est, ça, ça, c'est dans les campagnes, les petites guerres de clochers entre deux clubs, pourquoi on peut pas faire... Ou même une...
0: dans les grandes familles, finalement. Mais
1: exactement, pourquoi on, veut, on peut pas faire un, un groupement avec, euh, avec Saint-Pré, s'ils entendent ça, je vais me faire taper sur les doigts, mais pourquoi on peut pas faire un groupement avec Saint-Pré oh, mais Parce qu'à l'époque, il y a eu une histoire, oui, mais bon, à l'époque, les dirigeants, ils ont changé, euh, euh, oui, toi, à l'époque, tu jouais dans l'équipe en face de l'autre président, et du coup, ça s'est mal passé, aujourd'hui, euh, c'est bon, quoi, il y a un moment donné, l'union fait la Force et je pense que tout seul on, on va pas aller assez loin donc essayons de voilà mettre tout ça de côté puis réfléchir au bien du club et pas au bien des personnes qui font le club c'est ça aussi
0: depuis une année le, le monde du euh, de, l'associati- de l'associatif et du sport il en prend plein la tête euh, qu'est ce que pas par exemple toi tu es au comité d'un, d'un club de foot avec des euh, on va dire des amateurs et des amatrices euh, de quoi vous avez besoin pour pour ne pas que ça s'arrête, parce qu'on imagine bien que si vous ne pouvez pas vous entraîner pendant un moment, puis après vous pouvez vous entraîner, mais vous ne pouvez pas jouer, et puis en même temps après bah, vous n'avez pas de match avec du public, donc il n'y a pas de visibilité. Enfin, je pense qu'il y a plein de challenges. Euh, si Alain Berset t'écoute aujourd'hui, ou bien si les, 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 les ministres de la Santé des cantons t'écoutent aujourd'hui, quel est le besoin aujourd'hui d'un, d'un club de foot pour, pour passer cette, cette ben, étape il difficile
1: jouer. Il faut jouer. C'est, c'est la seule raison d'être d'un club de foot, finalement, c'est jouer, c'est faire des matchs. C'est... Alors, c'est super, là, les, les jeunes, ils ont pu reprendre jusqu'à 20 ans, je crois, ils ont tous recommencé. Ils sont... Mais, euh, vous voyez, les parents, ils viennent tous voir le match, ils ne peuvent pas aller boire un verre à la buvette ou ne serait-ce que prendre un verre et aller autour du terrain. Donc, ils viennent chacun avec leur, euh, leur glaciaire, ils sont chacun agglutinés au bord du terrain. Au final, les, les, ils sont là, les gens. Alors que si on avait la buvette, on, pou- on peut mettre des distances, on peut mettre du désinfectant, on peut mettre ce que les gens ne prennent pas quand ils viennent tout seuls. Donc, moi, je pense que maintenant, on a... c'est aussi ma frustration personnelle de ne pas jouer qui parle, mais on a besoin de jouer. On a, on a besoin de jouer. On a pu jouer entre... Euh, août et octobre, tr... enfin octobre l'année passée, il n'y a eu aucun cas, euh, je veux dire, dans, dans les vestiaires, on mettait les masques, on faisait les, les théories de match, on les faisait à l'extérieur, euh, on ne se serrait pas la main avant, on ne se serrait pas la main après, euh, c'était assez... Euh... Ouais, fin, finalement, j'ai envie de dire, pourquoi les professionnels, ils ont le droit de jouer, et nous pas Alors oui, eux, ils peuvent faire des bulles sanitaires, ils peuvent rester à leur hôtel, mais... Mais je pense qu'un club, pour tourner, il a besoin de jouer. Et là, c'est, ça devient très, très compliqué parce que y a, tout est lié. On ne peut pas jouer. Donc, on n'a pas de buvette. Donc, on n'a pas de revenus. Donc, euh, les sponsors, ils ne vont pas sponsoriser des équipes qui ne jouent pas. Euh, on a besoin des manifestations pour avoir des revenus. On a besoin de nos lotos qui nous ramènent quelque chose. Il euh, y, y a tout qui est lié. Et, 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 on, et ouais, c'est, c'est tout des, des petits bouts de chaque chose. Je parlais de l'unité euh, qui faisait la force. Ben, c'est exactement ça. Oui, les juniors, ils jouent, c'est formidable, mais joue, on doit payer les entraîneurs, on doit payer les arbitres et on n'a pas de rentrée parce que les ne peut pas ouvrir de buvette, on ne peut pas vendre quelque chose à boire pour les parents. On dit pas ouvrir la buvette puis venir s'agglutiner tout autour d'une table. On dit juste pouvoir euh, vendre de la bière et laisser les gens aller au bord du terrain euh, observer le match. Et, et, et certains clubs comme nous, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas d'enceinte fermée. Donc on ne peut pas, même si on pouvait recommencer, on dit « ok, on autorise les matchs à huit clos », c'est impossible à Aubonne de fermer le terrain. Ça veut dire que vous pouvez de tous les côtés venir et vous mettre autour du terrain. On ne on peut, peut pas investir des milliers de francs pour faire des barricades, ça n'aurait aucun sens. Donc euh, c'est impossible de, de, faire avec, de jouer avec les, les contraintes maintenant. Par contre, à un moment donné, il faudra jouer, il, il faudra jouer. Et finalement, je me dis « mais… » 22 personnes, disons 30 personnes euh, qui se retrouvent parce que tous les matchs ne font pas 200 spectateurs. Hein. Je veux dire, la deuxième ligue, deuxième ligue inter, là, ça fait des sports. La troisième ligue féminine, malheureusement, mais c'est le cas, on n'a jamais plus de 20, 30 personnes autour du terrain. Donc 30 plus les joueurs, ça fait 50 personnes. Et puis, ce pas des personnes qui, qui sont euh, agglutinées. Quoi. Donc ouais, la, la nécessité, je dirais Alain Berset, s'il m'écoute, c'est de nous laisser jouer. Pourquoi les, les jeunes de 20 ans et pas nous, finalement Parce que euh, qu'est-ce que ça change entre un jeune de 20 ans et une jeune de 25, 28, 30 ans Et mais je, je comprends. Et Une fois de plus, j'aimerais pas du tout être à sa place. Et, et on, on s'accommode hein, de ça. On fait avec. Euh, y a, on a eu un soutien de la commune. On n'est pas à plaindre euh, d'un point de vue. Voilà. Mais le sens d'un club de foot, c'est de faire du foot. Et, et là, ça, c'est très compliqué. Dans l'engagement aussi, c'est compliqué. C'est compliqué. On disait l'autre jour, on a refait un comité depuis 4 mois. Et en venant, on s'est tous dit « mais on n'avait pas envie de venir ce soir ». Et ça, je pense que ce sera un des enjeux aussi à voir. Est-ce que les enfants, les gens, les actifs, les joueurs, ils vont revenir Parce que finalement, ils se rendent compte que c'est cool le soir de ne pas avoir l'entraînement, d'être tranquille à la maison. Donc, il y a aussi ce genre de perte-là qu'il faudra hum, chiffrer. On a eu euh, au début... En mars, je crois, ou l'année passée, on a eu tout d'un coup une vague de, de gens qui ont voulu venir, qui ont voulu commencer plein de jeunes, plein de jeunes, plein de jeunes. Là, maintenant, qu'est-ce qui va devenir d'eux Est-ce que ça va s'arrêter parce que finalement, c'est cool d'être à la maison Ou bien, est-ce que ça va reprendre Ça, c'est aussi des, une incertitude totale. Hein. Notre, notre caissier, il s'arrache les cheveux, il ne sait pas comment il va faire. On ne peut même pas faire d'assemblée générale pour décider si oui ou non, on, on augmente les cotis, on les diminue. On est complètement bloqué. On ne peut rien faire à part attendre et puis croiser les doigts pour que ça passe. quoi.
0: Bon, bah ça sera, euh, ça sera, on va écouter ce message-là et puis on va écouter aussi ce que tu dis depuis le début. Ce sera d'autres gens qui vont venir, qui vont continuer à s'investir, qui vont pouvoir vous aider à répondre à ces questions. C'est en tout cas ce qu'on vous souhaite.
1: Merci beaucoup. Et puis, ben, il faut y aller. Quoi. Il faut s'engager. Il ne faut pas avoir peur. Il faut franchir le pas.
0: Merci beaucoup, Sarah, d'avoir pris euh, une heure, en tout cas, avec nous pour, euh, pour Engage-toi. Le podcast est à retrouver, bien sûr, sur vos plateformes de podcast habituelles. Quant à toi, on te retrouvera peut-être d'ici cet été, au bord d'un terrain pour euh, voir un match du FC l'OM. C'est en tout cas ce qu'on te souhaite.
1: On espère, on espère
0: et puis euh, bah, si vous avez aimé si vous avez envie de découvrir le monde du foot vous pouvez aussi nous écrire podcastengage-toi.ch. je vous mets en contact il n'y a pas de souci. on se retrouve dans une semaine ou dans un mois on verra avec la suite de l'aventure Engage-toi, un podcast de cette radio proposé par Timothée Delapierre